0: 村看世界，看见新农村，舌尖上的农村。走开啦！欢迎收听青农市集 On Air， 我是大米。今年有两个国家级的竞赛，很有意思。那都不是个人赛哦，而是团体的、社区的与土地与环境整体有关的，甚至你可以说它是关系到呼吸的比赛。其中一场就是金牌农村竞赛，我们节目中也做过专题介绍。另一场就是十一月底刚刚揭晓的台湾经典小镇。这个消息哦，几乎被选举的新闻掩盖了，非常可惜。说到经典小镇，它比赛的方式是由民众网络票选结果占总分数的三成，其余七成呢是由专家到现场勘察评分。你赶快猜猜看，最后是谁拿到冠军呢？恭喜苗栗县院里镇获得二零一九经典小镇第一名。说到院里，你会想到什么？有林草编织工艺，有古色古香的老街建筑，对吧？还有山脚国小那一群日式宿舍群落，还有近年来很流行的稻田彩绘，这里也有。除了这些院里很有名的观光景点之外，你知道院里人更在乎的是什么吗？乡村小镇和农村一样，都遇到最大的困境，就是人口凋零、环境被破坏。但是，院里有一群年轻人，五年来，他们从反风车运动到复耕、炼草种植，支持友善耕作小农，出版在地刊物，开办独立书店，串联在地译文活动等等，串起了这里老老少少共同的记忆，也为自己的故乡创造了丰富的生活色彩。这些年轻人，他们的团队叫做“院里仙海风”。今天节目，我们就透过创办人刘玉玉，重新认识这个拥有美丽的海滩和渔港、有稻米、有蔺草编织、还有风光一时的砖瓦产业，到现在他们还保有经典工艺和传统建筑的院里小镇。走读流刘村小旅行，走农农走,、no, no, 走读农村小旅行，农村超好玩。Yeah, <笑>农村小旅行的单元，今天要推荐《院里散步曲》。去院里散步，去扇海风吗？我们请院里掀海峰的创办人刘玉玉为我们介绍一下这个海线导览的活动的内容是什么。嗯，大家好，呃
1: ，院里它其实是在苗栗的最南边的一个小镇，然后所以很多人不太知道去院里到底可以去哪里玩。那我们掀海峰其实做了院里在地蛮多的田野调查，那透过田野调查，我们找出非常多的奇饶，它其实本身就是。他的故事就是反映院里在地的这个故事，所以我们是以人为景，就是不是以风景为景，是每个人他都有自己的风景，他都有带动这个产业很重要的一个角色，所以我们是透过。耆老们的故事串联，变成是呃认识院里海线的这个地方的一个小旅行。对，所以预计是在十二月二十三的时候会举办一个院里的海鲜小旅行。那就是主要是以院里非常有名的令草的这项产业的产业链，它每一个环节都有不同的耆老跟职人。那透过这些职人的故事，让大家可以对令草产业的样貌更了解。然后它。他透过实际走访一些老街啊、老屋，或者是看到呃令草种植的一些农田，他就可以更了解呃你手上拿的一顶帽子他的故事，可能不是只有编织，他是可以追溯到它其实就是一个农产品、嗯。那整个产销的了解就可以了解院里发展的历史。
0: 嗯
1: 哼，透过这种小旅行的串联、嗯，然后比较深度，不是以一种消费的一种。
0: 或走马看花而已、哦，对，
1: 就是我们是很深度的去听这个祈老，这个店家的呃，就是承接者他怎么样去讲述家里跟产业的一些历史。然后我们的小旅人，因为虽然这是散步的活动，可是我们也很希望那个人数不要太多，所以。嗯这个这次的旅行就是只招募十二个人，很
0: 少哎。<笑>我们还透过广播介绍，<笑>大家要报名要快。就是
1: 、对我们未来也会常常举办，就会希望它是比较深度跟品质比较好，那让嗯、呃、来的旅人都可以跟我们的耆老有互动、嗯。那我觉得这样子起，耆老他也不会觉得哎，大笨龙是乌兰恰来，然后。就我这样讲一讲，可是大家好像也没有很很有兴趣。可能刚刚看老在阿德伯啊。对，其实这样在地的祈老、嗯，他也会觉得这样子做好像没有意思。对，嗯、所以我觉得我们反而很希望，呃，人数可能不一定很多，可是大家都对这个议题或是对祈老讲的故事有兴趣，那他的回馈其实也会鼓励祈老。我们的祈老就会从原本只讲几句话，他后来就会人家一直问嘛，他就会开始看他。周边的环境就会开始拿起他左边右边的东西，就开始又开始介绍，因为那对他们来说是习以为常的东西。可是有小女人，他愿意投入那个关系的经营，他愿意回馈，就会带动我们的祈老讲更多的故事、嗯。那他就会慢慢发展出他很完整的他生命故事的叙说，同时他也会连接，哎，他的这个故事跟院里的关系是什么？所以我觉得小女性也是。嗯，我们把品质跟深度就是可以，就是、可以控制得好。那其实对在地就不会是消费，他是很鼓励耆老愿意讲故事。那耆老的故事又可以让不管是在地来的年轻人，或是外地来的女人，也可以有机会更了解院里是一个什么样的小镇。
0: 时间就是十二月二十三号礼拜天下午一点到五点，对，那是在苗栗苑里火车站，从这里集合出发是吗？对，而且是免费报
1: 名的，对，就欢迎大家可以上网先去呃报名，就是抢名额这样，直接到你们的 FB 专
0: 业报名，对不对
1: ？对，我们上面有一个连接，就是大
0: 家可以填写那个 Google 表单，嗯 Google 表单，<笑>你会建议什么样什么样的听众，哪方面对于哪方面比较有好奇
1: 的，他特别适合来参加这一场海鲜散步。嗯，我觉得对呃令草的这种产业文化有兴趣的朋友可以来，因为可能大家多半消费者都是。只有购买的时候才会看到令草的作品，所以大家会觉得只有阿嬷编织的那个声音。可是其实，在编织之前，有非常多的农业跟。呃，分级等等的一些呃，就是流程，那那些流程其实都有很重要的纸人跟起劳是没有人看见的、嗯，所以我们很希望对于令草编织产业有兴趣的朋友，他可以跟我们一起回溯整个产业的流程。嗯、然后我觉得有一些年轻人就是在寻找说自己。回到家乡可以做什么事情？我觉得也可以来我们的小旅行，就是感受一下我们在地的青年是怎么样重新去认识自己的家乡。小旅行就是一个很棒的过程
0: 。嗯、呃，像你刚刚讲的，它是移动的图书馆的。对，<笑>谢谢玉玉给我们推荐这么棒的一个农村小旅行。我听見你听见见你了。找个时间，我们一起到院里找玉玉散嗨轰吧。听到的这首歌，正是《海洋之心》阿林为迪士尼电影《海洋奇缘》演唱的主题曲。休息一下，下段节目要听刘玉玉说一说，原本明明想当个都市小资女的她，怎么后来会变成院里的编织女了呢？正在收听的是《青农市集》On Air。大米今天邀请一位从湾丽院里来的好朋友，这位年纪轻轻的小女生呢，嗯，能说她小吗？看起来很小。刘玉玉，她在院里呢做了好多好多，能够说农村再造吗？或者是现在最热门的说农村创生等等这些词，其实就是后来的呃新发明的词。不过对于玉玉来讲，这里是他生长的地方，所以真正要做的事情，也就是他发自内心想做的事情。他到底做了哪些事？我们先从他的院里掀海风，郁郁我当时就是被你的这个掀海风吸引了。我选工、嗯，哼。扇海风，这不是一种很悲情的那种，姐姐让卡迪嗨逼，然后让那个海风一直往脸上扑过来，有没有？有一种很悲凉、很悲壮的感觉啊！嗯
1: ，其实一开始也是因为扇海风这个台语、哦，因为我们院里是在苗栗最南边、靠海的一个小镇、嗯，所以其实风头水尾就是很容易去海边就会被扇海风。嗯哼。可我们觉得这样的扇海风很被动，所以我们就把它改成掀海风，就是画。被动为主动，我们由年轻人返乡去掀起一阵农村不一样的返乡的风潮，
0: 有这个意思啊？没错，没
1: 错，
0: <笑>太可爱了。这个掀就是掀起滔天巨浪的那个掀，对，掀起盖头来的掀，对，这个力道感觉差很多。但你们的确是透过了各种很大的力量也好，或小小的力量，嗯，总之在一段。不短的时间里，我们我们可以透过玉玉今天本人来到节目现场哦，可以呃，话说从头一下。其实是从反对风车的这个运动开始的。你是那时候察觉到了自己身为院
1: 里人的一些、嗯、呃应该做点什么事的契机，是吧？对，是在二零一三年的时候，嗯、呃，那时候在台北的街头看到有一群院里的渔夫跟农夫来到了呃台北的能源局进行一些呃抗议啊跟绝食。那其实我小时候虽然在院里出生长大。可是我高中就离开了家乡，大学就在台北念书，念书之后理所当然就留在台北工作。嗯、所以其实小时候呢，是一直觉得对农村是有一点排斥的，会觉得想要把落后的或是看起来不是那么发达的一个经验，可以把它丢掉、嗯。所以其实小时候是有一点自卑的。所以到了大城市的生活。会想要模仿(笑) 起， 哎， 就是可以穿高跟鞋 啊， 像小资女去逛百货公司的那种生 活， 像
0: 欲望城市那种是 吗？
1: 对， 曾经是这样子的想象。那后来在二零一三年看到有一群。呃，是院里的乡亲来到了台北，我那时候非常的好奇，哎、欸，我自己是院里出生长大的小孩，可是我怎么不太了解院里发生了什么样的事情？所以后来返乡，跟着那些乡亲们重新去看待自己小时候玩耍的那一片海洋、嗯、那片沙滩，才发现我们的西海岸的环境受到了很多的破坏、嗯，然后才发现，呃，原来再生能源。呃，他不是想象中那样子的美好，他很多在操作跟呃实作的方面会遇到一些问题，所以重新了解自己的环境，然后接触到的乡亲，他们本身就是院里的农夫跟渔夫，所以又从他们的生活之中重新看待自己的家乡、嗯，才发现自己曾经很自卑跟看不起的那些。农村的童年经验，其实现在来说是非常非常的珍贵，然后它其实也是滋养我长大跟有能力再去看到这些，呃，农村的。嗯，温度跟价值的一个事业、嗯。嗯，所以后来在抗争告了一个段落结束之后，我们跟一些志同道合的年轻人，还有当时一起参与抗争的农夫跟另朝编织的妇女，我们就组成了院里掀海风，开始重新做一些田野调查、嗯，然后从这些乡亲的生活，从他们的劳动、他们的农业开始进行。呃，了解跟访谈，然后开始就做了蛮多不同的农村的尝试的工作，这样、
0: 嗯、你就没再离开院里了。对，<笑>本来觉得可能应该不会回乡发展，可能未来都在大都市的。是，嗯，嗯但你的家乡在院里当地的话，当时看到那些农夫、渔夫，有你熟悉的亲友，或者是阿三技公、徐金
1: 宝，有吗？嗯，有一些有，可是大部分其实是从来没有接触过的、嗯。可是也因为那一场社会运动，所以几乎二十四小时都跟他们相处在一起。我觉得那一段时间是现在回想是一个蛮难得的时间，是跟土地、跟农村的人非常贴近的一个过程嗯。嗯
0: ，但那个是怎么样能够触发你？就因为毕竟也不是那么熟悉的。呃，环境那么熟悉的人了，但只因为他们都来自院里，你就那么快被勾引起。事实上是你自己可能也本来一直都没有放下对故乡的一些想法吧
1: 。对，我觉得都市的速生活的速度跟步调是比较快的、嗯，可能人跟人之间是有一些距离的。可是，在农村，我觉得它有很大的承载人、承接人的一种。力量，嗯，不论是像是阿妈，她可能就是会用一种碎嘴的方式，就是关心你，<笑>或是农夫，他就是种了很多他的青菜，那他多的东西，他就想要分享给年轻人，他也不会去跟你计较说，哎、欸，要卖你多少钱，嗯，是很不吝的去分享他们在这个土地上种植所得到的东西，嗯、所以我觉得。那个珍贵之处就是在于农村人跟人之间的连结跟互助，其实那个情感是很强烈的。对、嗯
0: ，所以你回去的这个决定，对于自己的父母亲或者是阿公阿妈看你的这个决定，是有发生什么沟通的
1: 过程吗？其实家里的亲戚朋友还蛮，嗯，算是蛮支持我回去院里的。对，因为我的生长经验比较。我在国中跟大学的时候，我的父母相继就是过世、哦，对，所以其实呃小时候我是比较独立自主的一个长女这样子，嗯、那所以其实都一路靠自己半工半读把学业完成跟工作完成，嗯、所以其实家里的亲戚朋友看待我会觉得，哎、欸，是一个独立的女生这样子，嗯、那有机会因为这场社会运动回到院里，我觉得其实长辈亲戚朋友其实是蛮。会默默的看着我，可是会希望我不要受伤、嗯。不过他们其实蛮开心，会有年轻人愿意回来。我也因为回来，所以有机会可以照顾住在附近的沟伯啊，或是阿木、嗯。然后因为后来阿木也生病了，所以我也有机会作为农村比较年轻的就是年轻人，就可以开车带着他，嗯、就是去大医院看病、嗯。所以我觉得，其实老人家以前是一直很想把年轻人推走。很想要叫他们离开农村。那如果我阿公自己也是务农的，他们就是务农的人，不希望他们的下一代再继续务农、嗯。他会很希望就是就是念英文啊，花钱让你补英文、嗯，然后你就可以考试离开这个农村、嗯。可是其实年轻人愿意回来做一点事情的时候。其实我觉得老人家还是蛮开心的。
0: 对啊，嗯、虽然心里面会担心他会不会受伤，会不会发展的不好，然后或者没钱赚这样。对，但是心里头当然还是希望有年轻人在，然后你看多少也有个照顾。没错，他们嘴巴或许都不敢去说，其实他需要照顾，可是他只为了你的前途着想，就把你往外
1: 推。对，所以我其实我觉得回去的那个生活是蛮。蛮好，是一个互相照顾。长辈会有他们照顾年轻人的方式，嗯、年轻人也因为资讯的发达，或是说呃交通，就是你在行动上是比较可以自主的，所以也可以这样子就帮助在地自己的亲戚朋友的长辈。嗯，嗯，我觉得很不容易的
0: 是，玉玉你因为自己的这个看见，然后观察，然后你决定要留在院里，开始做了这么多事，能够吸引到那么多志同道合的人一起做。是因为自己的哪方面的魅力
1: ？<笑>不用太客气，没关系。<笑>
0: 应该，我
1: 觉得我们现在团队经营到现在有大概七八位的核心的团队成员，然后还有一些呃实习生跟一些大学的职工。那我觉得一路上其实我们原本其实是两个人，就是我跟另外一个秀鹏。是台大法律毕业的一个同 学， 然后他不是院里 人， 然后他现在也跟我一 起， 就是我们从二零一三年就一直待在院 里， 一直到现在。那我们一开始只有两个小女 生， 然后跟一些农夫 啊， 然后另草编织的妇女。那我们透过做田野调 查， 然后办了一些工作 坊， 意外的发现认识了很多呃在地的年轻人。因为我一直觉得院里的外流青年是非常的多，可是没想到我们透过办一些艺文活动跟工作坊，吸引来蛮多在地的青年、嗯，然后他们都有一个共同的特点是，他们都会说自己是假的院里人。为什么？为什么？因为他们住在院里，可是对院里却不了解。然后透过我们的活动，跟我们一起重新做。一个在地的爬书，然后才发现原来自己的家乡是非常有故事。然后我们也因为开始做田野调查、做访谈，重新要去接触自己家里的长辈，重新去听原来我阿公以前是。是种蔺草的，原来蔺草的产业曾经养活他们一一一,一整个家族，嗯、然后也有访问到原来一个理发店的老阿伯，以前理发并不是用现金货币交换，他其实是以物易物，他会去农村里帮一整个农村的的人，就是进行理头发、嗯，那他换取到的东西是他们家的稻谷、哦，对，所以其实。会透过访谈跟田野调查，在地的年轻人重新去认识自己的家乡，认识自己家里的长辈。嗯，那那个聚集的那种能量，青年的认同就会越来越越来越好、嗯。那所以就有机会把大家串在一起，所以人就慢慢的比较多，我们就可以尝试去做不同的工作项目。嗯嗯
0: ，这些串起来。当然是很棒的，包括听故事、去田野调查这些。可是它都是需要花时间、花人力成本的、嗯。但是不是初期的话，其实就是呃，大家
1: 都是有点志工性质，对，投始<笑>对，一开始真的是在烧热情跟烧干、嗯，对嗯，嗯。可是我觉得一开始的那种义无反顾，跟你不会去计较。呃，到底要透过这样子的工作赚多少钱？其实会蛮有革命情感的
0: ，对。是
1: 可是他到一个阶段的时候，就要去思考说，我们怎么样透过，譬如说去推广，呃，院里在地的友善农产品的贩售、嗯，还是我们非常著名的令草编织的这个。公益的公益作品怎么样做贩售跟推广？然后怎么样让小农跟妇女他们的劳动的收入也可以比较好的方式？跟透过小旅行，因为我们也办了把在地的一些田野调查变成了一个故事跟资料，那透过这样子的串联，我们就办了好几场的小旅行，所以就透过不同的工作项目，呃，就募集到大家的一些工作的费用、嗯，那慢慢也比较稳定化这样。
0: 除了你说把蔺草编织这个传统文化再重新复兴，然后你还得追溯回怎么样让蔺草复耕才行。尤其其实我也发现你们也是蛮推广友善耕作的，就是小农这边的
1: 合作，然后也可以帮忙行销他的米。对，嗯，所以我们一开始合作的对象也是我们蔺草富裕合作的一个小农，就是一个郑大哥。对，那当时是去他们家。吃饭，觉得没事就去人家家
0: 里蹭饭吃，對
1: 在农村這,<笑>这样是蛮普遍的。就因为我们年轻人就比较不常开火，嗯、所以农村的那些小农啊，或是阿妈们就会说：“来问到家崩，来问到家崩。哦”好有人情味。对，然后吃的东西就是他们种的米，他们种的菜，他们自己腌制的一些脆瓜、啊、等等的东西。嗯，嗯會被感
0: 动是吗？对，
1: 因为。<笑>我觉得在台北吃太多自助餐了，所以你其实对米你的嗅觉已经退化了，你没有办法去品尝出不同农作物它的風,风味是什么。嗯，那因为住在院里一阵子，然后去了郑大哥家吃了他们家的晚餐，那觉得他的饭怎么这么甜，然后很惊为天人，很香，嗯，就是那个米饭淀粉的味道是。对， 我们就觉得 amazing， 就怎么有饭可以这么好 吃？ 就是我已经遗忘这个味道很久 了， 所以是那个味觉跟那个农村的感觉也被唤醒。那仔细一问才知 道， 说他们一家就是都吃自己友善种植的 米， 所以他觉得很大惊小 怪， 他觉得我怎么会就是这么的惊 讶？ 所以一问之下才知道 哦， 因为他。爸爸就是也是因为惯性农法的务农，所以后来得癌症嘛，然后去世。所以他郑大哥他第二代去承接的时候，他就非常的有意识，千万不能再走惯性农法的这条路。所以他就用友善种植的方式，就是自己吃。嗯，那我就觉得这样的理念就是非常的就是非常的棒。那他也为他自己的米取名叫做笑念米。就是孝顺想念他父子辈那一代的农业的传承、嗯，那他的闽男语就叫做孝良,孝良，蜜孝粮就是你吃了、嗯、你会在怀念的意在孝粮的那个滋味、哦，然后他就取了这样子的名字，然后我们就觉得很棒，就是应该把他的米。我们在台北的弯腰农夫市集，固定每个月都会带着院里的农产品跟令草编这作品去台北贩售、嗯，所以我们就跟郑大哥提议说：你的米要不要试着在台北直接跟消费者面对面，然后分享你是怎么样种出这样子好吃的米？嗯，所以那我觉得也是一个。很有趣的过程，他应该有拒绝你吧？就想
0: 我就是种个自己要吃的米，怎么有那么大的名堂，我还得去给人家介释我怎么种的？对他
1: 一开始非常的犹豫，<笑>就是想了蛮久、嗯。对，然后他们家有一个特色也是，除了种米之外，他爸爸也会把他的米做成崩蜜汤所以他们以前也是卖崩蜜汤跟马老马老，嗯、就是。呃，养活一家人，所以我们也因为米的贩售，我们觉得应该也要增加一些米的加工制品，来就是提高它的就是销售的多元化，嗯、所以。他那时候犹豫很久，他就把尘封在家里仓库好几年，因为自从他爸爸过世就再也没有碰过的捧米汤的机器，他真的把它搬出来，然后我们就用他自己种的米捧成捧米汤，然后带到台北去贩售。那消费者吃到了他的米香，那他有机会可以透过这个米跟他说他的故事，他爸爸的故事。嗯，其实我觉得那个就是那个感动是。是很影响小农，他、嗯、他觉得，哎、欸，这一条路也许是可行的一条方式去贩售自己的农产品。嗯
0: 、对他可以听到真正吃着本地汤的时候的消费者的回馈，或者是。不管是好奇什么，他都有机会再说说自己耕作的故事或爸爸的故事。对，那真的是笑脸了。
1: 对,<笑>对那
0: 真的是可以让他因为一直还种植着爸爸传承下来的这些农作，然后可以一直有这样子放在心上，也也让更多人认识他坚持的理念嘛，对不对？
1: 对，嗯、因为一开始，呃，农夫要跟消费者。直接面对面说明他怎么种的时候，其实一开始我们的小农也会有一点结巴，因为他们的对于农业的知识都在他们的身体里，在他们的手里，在他们的脚里，就是在他们的劳动里。所以他一开始遇到都市型的消费者的时候，会有一点。不太知道怎么样口语表达的很清楚，嗯、可是他随着每个月的市集，他会慢慢有一点进步。他就开始知道，哎、欸，我在种的时候，我发现有鸟巢在这里筑巢，有鸟在这里生蛋，我就可以利用我的手机，就是拍照做记录、嗯。那下一次我来到市集，有人问的时候，我就可以。农夫就会把他的手机拿出来跟消费者分享、嗯，他就透过那种图文解说的方式，嗯、就是慢慢一步一步的，也让自己一种默会的知识，他练习要公共化，嗯、他要跟消费者分享。就是这,这种友善耕作环境的这种理念跟知识，应该是大家都要知道的、嗯。是如果消费者也知道的话，他就会支持这样子的小农，那他也会让整个台湾的友善农业的环境会更好。嗯、所以他也是在这个市集的过程中，慢慢慢慢让他的农业友善农业的知识公共化。嗯、所以我觉得其实。农夫可以去小农市集摆摊，直接跟消费者面对面，是非常棒的经验。
0: 所以你说有弯腰市集，然后还有什么地方可以看到你们？們还有笑念
1: 米。对，我们在永康，台北的永康的小农市集。嗯，就我们固定呃在台北的这两个市集，每个月都会摆摊。
0: 今天听到玉玉这么说，我也觉得也是一种鼓励消费者，你怎么样可以给农友回馈？对，是,就是那种互动是，是其实是互相都可以有很大收获的
1: 。对，我觉得每一个消费者应该都要。认识有一个农夫好朋友 啊， 是(笑)不是 (笑) ？ 我也这么觉得。他就会知道什么时候是当令 的， 然后吃什么就是兄弟儿 媳， 然后就可以知道那个农产。因为我觉得每个农夫真的很厉 害， 因为。一个农产品就隔行如隔山、嗯，它的种植方式啊，跟它会遇到的天候的变化，啊，然后怎么样处理，其实都是一门大学问。而且很多农夫不只要务农，他还要兼着会做一些机械的维修，<笑>对，然后还要。做一些水土就是相关的一些工作，就是又是地质学家，然后又是务农农夫学家，又是机械工程师。所以我觉得，如果我们每一个消费者都可以认识到一个小农，然后我们都可以知道，呃，家里附近有哪些友善的小农市集、嗯，我们就可以更了解台湾这片土地。那我们自己吃的东西也会比较安心，因为你知道，你吃的东西就是你眼前的这个人种植
0: 的。嗯我们如果要支持玉,玉，他的家乡就是院里。其实记得关键字是院里先海风。光是关注你们的 FB， 其实就可以 follow 到很多有趣的活动，包括今天节目播出的前一天也才刚刚举办完，呃，郭志苑室内合唱团的一场一场很棒的音乐会
1: 。那你看
0: 看，其实。农村一点都不无聊，没错，要做的事好多，重新挖
1: 掘的。原来郭志远老师是院里当地人，是吗？对，没错，郭志远老师是台湾、呃、音乐史上非常重要的第一代的作曲家。嗯、对，然后因为他就是不以前不会。讲中文，他比较擅长是讲日语跟台语。他著作非常多，可是他在他的领域上有一点一直郁郁寡欢，讲，所以他就一直待在苗栗院里他的老老宅，就是持续不断的创作。所以他其实，因为他小时候就是住在院里的妈祖庙的隔壁，所以他就是运用这种南北管、高嘎调、布袋戏、歌仔戏的这种音乐元素，然后他透过西洋的古典音乐的创作方式。那就做了非常多的作品，从歌剧啊、交响乐，一直到凤飞飞的流行歌曲，到电影配乐，甚至是小朋友的台语童谣，他其实创作非常多元。不过，因为他已经过世了五年。嗯、呃，他的老房子一直留在院里，我们就很希望，呃，年轻人可以重新去把这个老房子做一个整理，呃，把故居整理成是一个音乐博物馆、嗯，让在地的孩子知道说，其实院里并不是一个文化沙漠，嗯、它农村的文化很多元，它的音乐、它的庙埕、它的妈祖信仰，其实都有很丰富，孕育这个地方的。它是很重要的文化土壤。嗯嗯嗯
0: ，我可以听得出来，院里先海峰还有很多事要做<笑>，<笑>因为呃，对于自己的土地这么的有信心，然后相信自己土地还有更多值得挖掘的事情，就真的是永远有忙不完的事，可以让自己这个土地的声音被听见。而且说真的，这些事要忙也还要忙很久。你说起来， 2 0 1 3年到现在是五年，嗯，可是。在你延伸开来的，在院里的这些发展出来的这些作品，呃，不管是音乐会，刚刚说的另边文化跟小农的合作，然后各种这个文化活动啊，或者是讲座等等，呃，甚至于还办了一个独立书店，对<笑>对，呃，没有闲下来过。但呃，接下来在还计划中的，还想要继续做的事情，也希望吸引更多人参与的，有什么计划吗？
1: 嗯，因为我们今年，呃，持续这几年，院里夏海峰，呃，做了一些田野调查，跟在地做了一些文化的活动，嗯，后来就是觉得应该要有一个空间，可以作为一个载体，让我们跟在地是可以更直接的互动，所以我们在今年的八月开了一家，嗯、呃，院里的独立书店，对，它就叫做先策店。很册
0: 店切，就翻书嘛、喔，哦，对，
1: 恒册就从仙海峰，然后有一个仙册店、嗯，然后在那个书店里，就是可以结合我我刚刚所讲的令草编织，或是小农的农产品、嗯，甚至是我们对于。在地文化的一些推广都可以在我们的书店里做呈现，或是举办活动。所以，我们目前是很专心的在经营那个空间，然后去结合我们先前在做的工作
0: 。嗯
1: ，所以到院里
0: 就一定要来这边，就可以知道你也可以找点事做，或者你也可以来这里有一些新发现。嗯，对，有一个。很久以前，所谓苗栗古仓，或者说练草原香，这听起来都已经有点好像古时候的是没有，现在
1: 完全被复兴起来。对，就是它有新的可能，因为我觉得在地的祈老其实对这些东西是有。是有情感的，然后他是觉得，嗯，当时很蓬勃发展的这个产业是家里非常大的经济支柱，然后让整个院里的这个小镇可以发达起来。可是他因为都市化跟工业化之后，这些手工的东东西，这些嗯友善。种植的这些理念慢慢不见了。可是现在新的一批人，我觉得特别是这几年，其实这五到十年，其实有蛮多年轻人，他曾经离开家乡，然后在大都市生活。可是我觉得都在寻找自己的根，就是我们是谁，我们从哪里而来？那我们为什么现在会在这个都会区过这样子的生活？特别是房价很高，然后薪水很低，你不太知道自己的休闲活动可以。做一些什么是让自己有学习，让自己跟人有更深刻的互动的一些事情，所以会开始去思考自己的根是什么，自己的家乡是什么、嗯。所以我觉得做这么多的事情，其实回头都是重新认识自己是谁。那自己的家乡其实就是养成自己一个很具体的地方。嗯、所以我们透过这个返乡的过程，在找自己的根的过程。那就意外的会串起这些耆老们，他其实，他虽然年纪比较大，可是他跟我们都一样生活在这个地方。嗯，那你去了解以前曾经发达的那些产业，他其实都有一些痕迹还留在现在当代的这个社会里。那我们年轻人回去，可以透过这些情感跟这些还遗留在院里的这些事情，可以怎么样串联起来？嗯，让大家重新去思考。对，那这个农村它其实很有故事，很有价值。虽然曾经有很多人外移过，可是我们现在年轻人回来了，我们可不可以一起去思考未来这个地方的十年、二十年，是不是年轻人愿意留在这里，然后生小孩、传宗接代，然后继续让这个地方可以继续有新的生命的可能？所以我觉得它是一个很有趣的起老跟年轻人互动的。我觉得它就是一种生活。嗯，对。
0: 在听到玉玉在院里这几年做的这些事，我觉得应该会吸引很多年轻人，真的会考虑回去院里生小孩了。<笑><笑>你就会希望好好
1: 待在这个地方，好好生活。那我觉得就是透过这样的一点一点的改变，它是一个共好。我们大家都、嗯、就是都生活在这里，我们都希望这里更好，那我们自己也会好。是鲜海峰一直在做院里的各种工作，其实都是带带着这样子的想法跟理念在根嗯根、嗯
0: 。谢谢玉玉，这个名字看起来很像艺名的刘<笑><笑>玉玉，院里先海风的创办人。谢谢你今天来跟我们分享这些，有机会要到院里找你玩了，很<笑>、嗯、欢迎
1: 听众朋友跟大明可以有机会来，
0: <笑>一定要去，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢收听青农世界 on a 节目。如果想听到更多农村与农业的故事，可以在网络上搜寻“迷你之音”稻米的米，迷你之音。下礼拜一傍晚五点二十分空中见，拜拜。